0: Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Forge. Et pour cette nouvelle émission, j'accueille le célébrissime Eldoki, qui se nomme en toute modestie
1: et eh Bonjour oui, Forgeur. Bonjour Mizar <rire> Comment vas-tu <rire> Mais écoute, très très bien, je suis heureux de participer à ce podcast avec toi. Eh bien
0: écoute, c'est moi qui suis honoré, euh, c'est un peu le, le, le padawan face à son maître Jedi, hein, puisque euh, ce qu'on s'était dit un peu offline, c'est que c'était une partie de ton métier, hein, le, le podcast
1: oui, tout à fait, tout à fait. Mais enfin, euh, tu, tu es très bien parti et je suis sûr que tu vas nous faire plein de super podcasts sur, sur Keyforge.
0: C'est très gentil à toi. Bah écoute, on va enchaîner et puis bah, ce que je te propose euh, pour, pour introduire euh, cet épisode, bah, c'est de te présenter.
1: Et donc, euh, bah oui, Keyforger ou Eldoki, ça dépend. Enfin, euh, Keyforger, c'est le nom... Euh, que je porte sur, sur Discord et sur YouTube pour parler euh, de ma grande passion actuellement, euh, qui je pense va durer longtemps, qui euh, forge. Euh, donc voilà, je crée des vidéos pour l'instant depuis un mois et demi sur une chaîne YouTube toute fraîche. On vient de passer les, je viens de passer les 100 abonnés. Euh, les vidéos sont, bah, merci. Les, les vidéos sont. Euh, en fait, le but, moi, c'est simplement euh, d'aider les gens à comprendre qui forge et. Euh, et eh ben qui est le maximum de, de joueurs et de gens qui, qui découvrent ce jeu et qui s'y plaisent à jouer à ce jeu. Et donc voilà, pas d'autres prétentions que ça. Euh, si peut-être de pouvoir croiser euh, au coin d'une rue euh, quelqu'un qui, euh, qui porte un petit pin's avec euh, le logo de sa faction de sa maison préférée Ou de ta et ta chaîne commence YouTube, à hein. discuter. Euh, non non non, <rire> c'est pas que je. Le but, pas le <rire> ah non non non, surtout pas. C'est vraiment pas le but. Mmh. Non non, le but c'est que voilà, on puisse rencontrer et trouver des joueurs facilement. Et euh, bah le seul moyen pour que pour que ce jeu vive, c'est qu'il y ait un maximum de joueurs. Donc euh, moi je fais ça par pure passion. Euh, et, et voilà. Le but c'est de transmettre un peu cette passion. Je trouve que ce jeu est génial. Et, euh, et j'aimerais qu'il y ait des gens qui partagent cet avis. Après, s'ils le veulent pas, c'est pas grave, mais au moins ils auront vu ce que c'était.
0: Et ben bah par ces simples mots, c'est c'est ce qui fait que tu es invité sur ces premiers podcasts parce que bah, ce côté passionné, je pense que c'est ce qui nous rassemble tous les deux. Et je suis vraiment oui, ravi encore une fois de, de t'accueillir pour pour échanger avec toi sur le sur le jeu. Alors juste, je, je vais me permettre de te poser quelques questions complé complémentaires parce que. Euh, c'est un peu le, le, le but de, de ce podcast, c'est faire découvrir les joueurs, en savoir un petit peu plus euh, au-delà de le, leur pseudo, leur, leur logo sur Discord et Facebook. Tu vois, je me suis corrigé, Eldoki. Euh, Bien sûr. Euh, Là-dessus. Euh, du, du coup, quelques questions complémentaires. Euh, sortie de forge tu, tu joues à quel jeu
1: Oula, alors, euh, moi je ne suis pas un gros joueur de jeu de cartes. En fait, j'ai abandonné il y a plus de 10 ans euh, Magic parce que euh, j'avais vraiment du mal à, à devoir mettre beaucoup d'argent. Pour, pour avoir un deck qui fonctionne euh, pour jouer entre potes ça suffit largement d'acheter un deck et puis de builder un petit peu pour s'amuser euh, et donc je me suis en quittant en quittant Magic je me suis mis aux, aux jeux de société en général donc j'ai une belle collection à la maison je suis un gros joueur de jeux de société euh, moderne euh, je joue également jeux vidéo mais je n'en parlerai pas sur sur la sur YouTube en tout cas mais euh, ancien gros joueur de jeux vidéo aussi et, euh, et voilà. Donc, j'ai toujours aimé les jeux de cartes. J'aime bien les, les jeux où il y a peu de matériel, mais avec des mécaniques assez intelligentes, subtiles et tactiques. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai pu jouer à des jeux comme Kamakor, Gozu. Euh, je vais aimer pour me reposer un petit. Ça, c'est très très
0: bon ce jeu. Hein. Ah oui, Kamakor, excellent. Kamakor, Gozu, j'y ai joué aussi. Hein. C est, c est excellent. Pas un gros mais investissement. De bois. Ah, mais c'est ça en jouer. fait. Je...
1: Exactement. J'aime bien le jeu. On l'achète une fois et on, on peut y jouer euh, des heures et des heures. Et où la courbe d'apprentissage est, est vraiment euh, très très lente euh, pour vraiment maîtriser un jeu jusqu'au bout. Ça, c'est le genre de truc qui me plaise.
0: On a les mêmes goûts, hein.
1: <rire> bah oui. C'est pas, pas pour rien qu'on est là ensemble, faire enfin, un podcast. On a une voilà. chaîne
0: YouTube. On est. Ah, on se ressemble! Hein Et il faudra qu'on en reparle après ça d'ailleurs. Euh, bon, juste pour bien rester sur la thématique de, de mieux te découvrir, euh, mm -hmm. on va revenir euh, à qui forge. Qui forge, euh, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de pousser un peu ton intérêt pour la chose?
1: Alors, bah, le déclic, c'est simple, c'est que bah, je reviens très rapidement sur ce que j'ai dit. Euh, je voulais plus investir beaucoup d'argent dans un jeu de cartes, euh, alors que j'adore ça. Je n'ai jamais été un gros fanat de tournoi, mais. Euh, le fait d'acheter un deck euh, pour 10 euros, de découvrir en live les cartes une à une, parce que j'ai eu la chance d'ouvrir de, de, 5 decks euh, de Kiforge, et, et cette sensation de dire euh, « je vais avoir des outils euh, qui vont me permettre de gagner une partie, je vais devoir comprendre euh, comment un deck se joue en y jouant plusieurs fois. » Et toujours ce, cette idée de courbe d'apprentissage en fait que je ne trouvais pas dans, tout, dans beaucoup de jeux au final, là j'aime beaucoup les mécaniques de Keyforge euh, le design que je trouve très proche de certains jeux Blizzard euh, euh, donc c'est très coloré c'est très sympa ouais. et, et puis le fait que euh, ce jeu soit accessible ça peut être un très bon jeu de société c'est à dire qu'on peut très bien y jouer sans tournoi et s'amuser à, à se faire des parties euh, comme un bon jeu de joueurs, comme ça peut jouer en tournoi pour essayer d'être le meilleur du classement et cette variété de possibilités euh, en fait pour moi un jeu vraiment excellent.
0: Il y en a pour tous les goûts, hein, effectivement. Et ouais en fait, on
1: peut l'aborder de plein de façons différentes. Et c'est pour ça que je le trouve génial.
0: Très bien. Alors du coup, ton niveau de hype sur une échelle de 1 à 10
1: Alors, j'ai entendu le premier podcast, j'ai <rire> entendu euh, que toi, tu étais niveau 12 si on parlait de Ludie World, moi, je l'aurais mis plutôt à niveau 100 000. T'as euh... vu, j'ai été...
0: Mais il a, il a commenté derrière en disant euh, 20 sur 10, t'as exagéré, etc. J'ai dit au contraire, je trouve que...
1: Ah oui, oui, moi aussi. Après, c'est ce qui transmet, Est-ce que c'est -ce, est ce qui <rire> ressent. Oui, oui, voilà. Alors, moi, du coup, juste pour faire le concours de celui qui est le plus gros, je vais dire un niveau de hype de 13, juste un de plus que toi.
0: <rire> Très bien. Eh bien, écoute, ça marche. Et, 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 et du coup, à ce stade, une qualité, un défaut sur le jeu
1: qualité, une seule qualité, je ne peux pas en citer plusieurs.
0: Allez, on va, on va essayer de, de garder l'esprit de, de synthèse pour une qualité, effectivement, challenge.
1: Alors, je, je vais le faire en une phrase du coup. Euh, <rire> facile à jouer, euh, difficile à maîtriser. Et, et en défaut, euh, je lui dirais euh, la crainte que ça s'arrête euh, à cause d'un mauvais suivi du jeu. D'un euh, manque de joueurs.
0: C'est pas un défaut, c'est une appréhension. Alors...
1: Ouais, c'est une appréhension, mais ouais. On, attends, je vais la refaire. <rire> je vais la refaire. Non, mais j'étais pas prêt, en fait. <rire> tu m'as pris au dépourvu. Euh, un défaut Ouais, peut-être peut euh, l'algo derrière qui pourrait. Euh, J'ai pas envie d'avoir un deck avec une carte euh, où je sais pas trop quoi en faire.
0: C'est vrai que si tu. Bon, on parlait dans le dernier podcast du côté gros Kinder. Euh, moi, j'ai découvert euh, sur le, le Crucible, il y a un deck qui est vraiment naze. Ça m'aurait fait mal de mettre 10 euros et me retrouver avec ce deck-là. Hein. Oui, c'est. Effectivement, lequel c est, c est, ça peut être l'effet pervers de l'algo qui, qui, qui ne garantit pas euh, un deck euh, à 100% jouable, quoi, quel que soit ton niveau de skill.
1: Mmh. Après, ça peut être des fois une carte très, euh, très contextuelle qui n'arrivera peut-être qu'une euh, sur une partie sur 10 000, mais. Euh... Mais bon, voilà, c'est dommage d'avoir un outil qui sert que euh, très très peu, je pense. Mm. Voilà, c'est la crainte que j'ai, mais, mais après, à voir, il hein, y, y a tellement de possibilités de deck que ça ne devrait pas trop arriver, logique.
0: C'est pas ça qui arrête la hype, on est d'accord.
1: Non, non, pas du <rire> tout, pas du tout. Non, non, c'est pas grand chose par rapport au reste, je pense.
0: Ça marche. Eh ben, écoute, je voulais aussi parler avec toi de, de ta région,
1: parce que oui. tu es
0: euh, de la jolie région du Nord-Pas-de-Calais, tout à fait. Euh, près, de, près de Lille. Euh, j'ai parlé hier sur le podcast euh, avec le Bricat de, de tournoi dans ta région. Est-ce que tu, tu, tu veux en parler un peu plus, sachant que tu en animes un personnellement euh, alors,
1: alors oui, il n'est pas annoncé officiellement, donc j'ai pas envie de prendre. Il <rire> ah, <merde>. euh... <rire> bah, n'est pas, pas annoncé officialisé officiellement. hier. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais bon, il euh, y en a un qui va arriver dans la région de Bayeul, donc dans les Flandres. Euh... Dans, dans le haut de la région euh, Hauts-de-France. Euh, la date, je la préciserai quand la boutique l'annoncera. Mais oui, on va organiser, euh, on va organiser un tournoi, un petit tournoi pour, dé pour débuter, parce que autant je suis un grand joueur de jeux de société et autres, mais euh, je suis un euh, tout débutant euh, organisateur de tournois. Donc, j'ai pas envie que les gens qui viennent euh, aient une mauvaise expérience euh, de tournoi, surtout si c'est leur premier. Euh, donc euh, je veux bien faire les choses après il y aura euh, aussi du tournoi euh, le 16 donc ça c'est confirmé euh, par la super boutique à Lille qui s'appelle Au Beau Jeu. mais ça t'en as déjà parlé dans le précédent épisode mmh. où euh, moi je serai là entre que joueur hein, ouais. ouais tout à fait j'espère qu'on tombera l'un contre l'autre pour, euh, oui, a... pour que je prenne ma revanche euh...
0: Alors, on, on a une belle affaire
1: hein. <rire> de la paix ouais
0: <rire> je t'ai battu à la paix, tu m'as battu sur le Crécibol donc effectivement il y a une belle affaire
1: <rire> exactement donc il y a ça, il y a le 17 pour l'instant, bah, peut-être qu'on prendra du temps pour créer du contenu ensemble, on verra, euh, selon nos dispos. Et puis le dimanche euh, 18, si je ne dis pas de bêtises, euh, il y aura un tournoi au BIMAX à Lille. Donc on a de la chance d'avoir euh, potentiellement euh, trois trois tournois sur le week-end de lancement. On va voir après, sur le sur le long terme, euh, s'il y aura plus de tournois organisés de manière assez récurrente. Je pense, euh, sans trop m'engager... Euh, Enfin, euh, je voudrais pas parler à la place euh, de Yoel euh, sur euh, au beau jeu à Lille, pardon, euh, mais je pense qu'il va organiser, euh, si ouais. ça fonctionne bien, des tournois assez récurrents. En
0: tout cas, ça bouge dans le Nord. Hein. Euh, je suis assez impressionné. Ouais. Hein. Déjà, le beau jeu en l'État, il y a quasiment autant de joueurs qu'à la P à Paris. Et nous, ben on
1: n'insiste Dianne... pas. Je ne ferai pas vivre le cliché du c'est parce qu'il pleut que l'on joue. C'est faux. Il ne peut, Il ah ne non, peut non, pas tant que ça.
0: Je te laisse responsable hein, de ce <rire> propos.
1: <rire> ça marcherait pour tout
0: un tas d'autres régions en France. Hein. Oui, non. la Bretagne, tout ça. Euh, J'ai rien dit, là c'est toi. Bref, <rire> oui, c'est ça. Alors, bah, écoute, transition. <rire> on va passer maintenant aux, aux thématiques euh, qu que je souhaitais aborder avec toi. Euh, on avait donc deux thématiques. La première, c'était... Euh, euh, quelle est la meilleure carte à jouer euh, sur un premier tour à la fois pour euh, le premier joueur et le second joueur voilà pour la première thématique et la seconde when to discard euh, c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on discarde mais il euh, bah, y a des moments euh, où il faut faire ce choix et ce que je te prouve c'est qu'on en parle tout de suite
1: très bien eh
0: bien on y va pour le premier thème. Donc la meilleure carte à jouer au, pour, au premier tour, pour le premier joueur et le second joueur. Ce serait quoi pour toi?
1: Alors il y en a pas mal quand même, parce que la particularité pour ceux qui, qui connaissent pas encore bien le jeu, c'est que le premier joueur, au premier tour, ne peut jouer qu'une seule carte. Et, euh, et que s'il n'a pas fait de Mulligan, donc c'est-à-dire s'il a n'a ouais. pas euh, euh, modifié ses cartes, enfin modifié sa main de départ pour euh, repiocher euh, six nouvelles cartes, il en a normalement sept en main, ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Et les meilleures cartes pour moi, après on va partager, je ne vais pas parler tout seul, pour moi les meilleures cartes c'est celles qui vont permettre de gagner quelques ombres, quelques ombres dès le départ, ou qui vont embêter le tour du joueur adverse. Donc moi j'aurais tendance
0: pour être plus concret euh, et je m'attacherai à mettre quelques visuels là sur le montage tu, mm -hmm. tu as des noms de cartes en tête quand tu évoques quand tu ça
1: alors oui, oui. par exemple euh, si on va parler par exemple de deux cartes 10 The Terror voilà exactement, <rire> pour moi The Terror c'est l'une des meilleures cartes qui existent pour démarrer euh, sur un deck évidemment euh, qui piece, a des ouais. cartes 10 ouais. en first pick c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'en fait elle fait gagner euh, si je ne dis pas de bêtises, deux à ombre euh, si l'adversaire n'en a pas
0: c'est ça. C'est une carte. Euh, C'est une carte 10 comme tu l'évoquais. Force une créature force 5. Et quand on la fait rentrer en jeu, si l'adversaire a zéro d'ambre, euh, on, 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 on en prend deux automatiquement.
1: C'est ce bien ça. Ouais. Tout à fait. Il y a aussi euh, des cartes qu'on peut mettre un petit peu pour euh, pour embêter l'adversaire, euh, comme un Dust Imp de, toujours chez 10. Mmh. Fort, qui ça. ne va pas donner d'un ombre tout de suite, mais si elle est détruite, elle fait gagner à, à son propriétaire deux Donc, à Donc c'est-à-dire que si au premier, euh, euh, le joueur 2 au premier tour veut casser cette carte, hein, veut la tuer, la détruire, bah, ça nous fait gagner deux à euh, facilement.
0: Et sortie de 10, euh, sur les autres factions, tu as d'autres exemples
1: euh, Oui, par exemple, euh, on peut jouer aussi des cartes. Euh... Alors peu importe les factions, vous pouvez jouer facilement un, un artefact. Qui va modifier euh, la façon de jouer. Euh, par exemple, euh, alors j'ai plus le nom en tête malheureusement. Euh, chez Mars, on a des cartes qui permettent euh, de gagner. Euh, d'embêter un petit peu l'adversaire quand il pose des créatures. Chez les Indomptés, on a de la carte qui va permettre de gagner une à ombre euh, quand il, une carte est jouée. Comme hein, quand une créature est jouée. Alors je vais essayer de retrouver le nom très rapidement. Au pire, tu couperas au montage. Ouais, ouais. <rire> il a pas de euh... Comment elle s'appelle Il y a une créature qui fait que dès qu'une... En fait, il y, y en a une en forme d'artefact. J'arrive pas, une... ouais, je...
0: pas à t'aider, ouais. Là-dessus, j'arrive pas à t'aider. Je pensais aussi à un logo, c'est un artefact qui fait piocher. Ça, c'est pas mal. Hein. Tu le poses et le tour d'après, tu peux piocher une carte en plus.
1: Oh, bah, il faut que tu... Ouais, vas-y, hein, si tu veux. Mais attends, je vais juste la retrouver pour que je puisse finir la phrase. Euh... Euh, bon, moi je l'ai pu. Il faudra couper un petit peu avant, du ah coup. Ouais,
0: t'inquiète je... pas, y a pas de souci. Bon, après on essaiera de la retrouver offline. Hein.
1: Après, il y a d'autres cartes. Hein. Moi, je pensais, il à... y a des créatures, par exemple, la Flaxia dans les Indomptés, qui fait gagner deux à ombre si vous contrôlez plus de créatures que votre adversaire. Donc, c'est un effet quand on la joue sur le... la table. Donc c'est pas mal parce Donc, que ça, c'est forcément... Pour
0: le, pour le deuxième joueur, hein, du coup.
1: Non, même pour le premier, parce que... Ah oui, 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 pardon. Vu Donc, que c'est la première carte ah, que l'on ouais. met... Flaxia. Forcément, non. Ouais, 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 Flaxia. Okay. En Euh Indompté, pardon.
0: Indompté.
1: Indompté. Ça, c'est très bien, euh, par exemple, comme carte. Mais, euh, mais globalement, ce qui vous fait gagner de l'ombre tout de suite... C'est très sympa. Euh, y a, y a Il y a vraiment moyen de faire beaucoup d'ombre et de, de prendre un petit peu d'avance sur l'adversaire dès, dès le premier tour, en fait, dès la première carte posée.
0: Et, et pour le second joueur
1: Alors, excuse-moi, j'avais une dernière carte que je voulais euh, sûr, euh, placer. Une autre carte 10, Humber euh, Imp. Euh, qui est excellente pour embêter l'adversaire parce qu'en fait euh, c'est une créature quand elle est posée ouais. euh, elle empêche l'adversaire de jouer plus de deux cartes à chaque tour
0: ah yes ouais, ça le bloque après euh... voilà ça le ralentit
1: énormément dès son premier tour
0: moi qu'il ait un truc pour te, la ta... pour te la détruire par effet euh, par effet de carte exactement euh, mais le Kaiser effectivement c'est euh, et une un petite avantage direct hein. ouais
1: oui tout à fait, et une petite dernière en shadow il euh, y a Trésure map qui est excellente parce que euh, quand on la pose déjà de base elle rapporte 1 à ombre et si vous ne jouez aucune autre carte pendant ce tour vous gagnez 3 à ombre mmh. et pour le reste du tour vous n'avez pas le droit de jouer d'autres cartes donc forcément comme c'est le tour 1 on ne joue qu'une carte, c'est à dire qu'en posant une seule carte qui s'appelle Trésure map on peut gagner 4 à ombre mmh. ah,
0: c'est
1: euh, intéressant ouais.
0: donc, très, ça, très très bon début de partie hein. Et on, on, on le voit hein, gagner de lampe c'est très important hein. euh... moi au départ j'avais des réflexes un peu à la magic de, de vouloir contrôler le board avant tout mmh. euh... et on s'aperçoit que quand on prend trop de retard après sur l'ambre, on n'arrive pas à revenir donc euh, tout à dès le premier tour d'avoir cette stratégie là c'est très important et avec euh, ces propositions de cartes ça me paraît euh, effectivement opportun
1: ouais. ah oui, le, on a un temps à mais c'est vrai que qu forge n'est pas que un jeu de baston, mais aussi et surtout un jeu de collecte de ressources.
0: Très bien. Tu, tu voulais rajouter d'autres choses sur cette première thématique C'est ouais. déjà, euh, déjà bien, je pense. Ça marche. Alors on revient sur cette deuxième thématique, when to discard, quand discarder. Euh, C'est vrai que ce n'est pas courant, mais il y a des situations ouais. qui l'obligent. Euh, quelle ouais. est ton expérience là-dessus
1: euh, ah. Tu ne voulais pas faire le tour joueur 2 Euh...
0: Là, je pensais qu'en fait on avait regroupé ça sur la même thématique.
1: Ah, bah ben là j'ai que donné des tours 1 enfin, tour 1 joueur. 1.
0: Ok, bon,
1: mais c'est comme tu veux, comme tu veux. Non,
0: non, mais si on va y aller. Parce que du coup, moi, je te disais pour le deuxième joueur, mais ok, ça marche. Bah... Comme tu veux, comme tu veux. Allez, on va couper tout ça. Euh, et, et donc, il Forgeur pour le. Pour le premier tour du deuxième joueur, qu'est-ce que tu recommandes également
1: Alors c'est simple, si le premier joueur qui a joué une seule carte a déjà gagné de l'ambre, n'hésitez pas à jouer une carte qui vole de l'ambre, comme ça vous l'embêtez bien dès le départ. Tout ce qui est aussi carte avec dégâts directs, s'il a joué une carte créature, ça permet tout de suite de contrôler le board et de montrer que quand des créatures sortent chez lui, elles vont pas forcément rester longtemps. Il y a... donc euh, pour ça vous avez euh, tout un tas de, de factions qui proposent des dégâts euh, directs, et il y en a même certains euh, qui ont un effet euh, quand vous avez détruit une carte euh, en faisant un ou deux dégâts, et donc sur des petites créatures ça marche très bien vous font gagner une à ombre ou voler une à ombre donc, euh, ça peut être un bon combo pour détruire la carte et voler euh, la petite à ombre qu'il avait réussi à faire en tour 1 et euh chez le, le Brobnar par exemple il y a Bumsi qui est une créature dès qu'on la joue l'adversaire perd un à donc c'est très très bien aussi il y a, y a plein de cartes comme ça moi j'aurais tendance à, à soit mettre euh, vu que le, le joueur 2 en tour 1 peut poser autant de cartes qu'il le désire euh, j'aurais tendance à essayer de prendre le contrôle du board pour euh, au tour suivant pouvoir euh, moissonner le maximum euh, ou tout de suite euh, pouvoir euh, contrôler euh, le board en attaquant les créatures que le joueur 1 euh, placera euh, que après donc mmh. euh, le, pour moi c'est prendre le contrôle le plus rapidement du board et montrer qu'on a de quoi faire pour l'embêter En fait. je jouerai un peu au bluff comme ça
0: il y, y a aussi peut-être euh, le, le, la notion de combien de, de cartes tu as joué sur le premier tour euh, au-delà de contrôler le board euh, je trouve c'est important de pouvoir renouveler après un maximum ta main euh, voilà imaginons tu vois tu as 4 cartes de la même faction euh, moi je me pose pas trop de questions quoi euh, contrôler le board ou pas j'ai quatre cartes de la même faction je joue quoi il ouais, y a ce critère là oui, que, que, que je prendrai en compte aussi je sais pas ce que tu en penses
1: oui, tu as raison, tu raison. Il y a aussi, euh, on parle, il y a quatre types de cartes. Donc si on prend aussi les artefacts, ça permet aussi de préparer le plus rapidement possible le terrain. Il y a des cartes, par exemple, qui font rentrer euh, toutes les... Enfin, à chaque tour, la première créature qui rentre euh, arrive ready, par exemple. Donc cette carte-là, hein. euh, b... ouais, elle est au bénéfice des deux joueurs, mais ça change littéralement la façon de jouer toute la partie pour les deux joueurs en plus. Ouais. Donc euh, ça, c'est des choses qui sont sympas. Pareil, une K2-10, qui est un artefact euh, <rire> euh, 10, qui, euh, qui vient prévenir l'ennemi euh, dès le départ. Que euh, n'importe quand, à n'importe quel tour, parce que c'est une carte Omni, donc elle est jouable peu importe la maison active, ça vient prévenir l'ennemi que à n'importe quel moment on peut reset le board avec une seule carte.
0: C'est vrai que cette quête hein, ou c'est euh, c'est un stress permanent quoi. C ah bah oui, es... c'est
1: une épée de Damoclès sur la tête du joueur adverse, même le tiens, même toi, hein, de toute façon. Et je trouve ça génial pour juste prévenir l'adversaire en disant regarde, j'ai ça.
0: Donc là, euh,
1: et à l'inverse s'il a du contrôle d'artefacts il peut très bien prendre le contrôle à ta place et te le retourner contre toi c'est ce qui fait tout le sel de Keyforge.
0: c'est clair hein et... ouais, c'est sûr comme tu le dis il hein, n'y a, a rien de, de prédéfini euh, des retournements sont possibles à tout moment sur une seule mmh. carte donc encore une fois comme on le disait aussi dans le dernier podcast c'est important de lire toutes les cartes et d'être très attentif Mmh. Euh, voilà, de, tout carte advantage est, est, est bon à prendre euh, parce que sur la fin, c'est ça qui peut compter, faire la différence.
1: Oui, des euh, fois, ça euh, se joue à une à ombre.
0: Ouais, complètement. Hein. Non, mais on a même mmh. deux fois, on a fait des matchs serrés. Euh, euh,
1: ah oui, c'est impressionnant. Et ouais. peu importe le niveau du joueur en face. Hein, c'est clair. Ça marche. Est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses Voilà, bon, sur... je pense qu'on a été euh, bien large, je pense, sur le sujet.
0: Ça marche. Bon bah écoute je vais me régaler au montage hein, pour mettre <rire> toutes les cartes. Euh, on va passer au deuxième thème c'est parti When to discard, quand discarder alors c'est assez rare euh, de pouvoir le faire enfin de, de, de devoir le faire quel est ton retour d'expérience là dessus
1: Alors moi il y a un truc que j'ai vite compris sur, sur Keyforge parce que j'ai pas autant de passifs sur Magic ou sur les autres euh, jeux de <rire> cartes à collectionner qu'ont certains joueurs euh, que je rencontre et donc je n'ai aucun problème à discarde mes cartes, parce que euh, pour moi qui forge, il faut vraiment faire tourner au maximum sa main pour euh, pour préparer. Parce qu'en fait, n'importe quel deck a des temps morts, donc des temps où on peut pas faire grand chose de passionnant, et des temps forts où on peut claquer un combo incroyable... Euh, et, et en fait pour générer ces temps forts il faut accepter d'avoir des temps faibles et les temps faibles pour moi c'est les temps où on se dit bah tiens je vais peut-être faire ce tour là où je vois que le joueur a pas forcément beaucoup d'avance sur le, la collecte d'ombre par exemple donc je vais, je vais profiter de ce tour là pour discard le maximum de cartes qui ne m'intéressent pas du tout et qui situationnellement sont pas du tout intéressantes pour essayer de piocher autre chose parce que pour moi la pire chose euh, donc il forge, là où j'ai perdu d'ailleurs la plupart du temps, c'est quand je me retrouvais avec toujours les mêmes cartes euh, je vais citer par exemple une carte que, qui, qui si elle est mal jouée peut être un vrai calvaire, on va parler de la carte Logos qui s'appelle Dextre euh, ouais. que je trouve horrible parce tu que dès qu'elle est détruite le
0: top, ton... euh, voilà Sur le top deck, ouais.
1: donc si elle est mal jouée elle va vous pourrir votre main jusqu'à la fin de la partie parce que euh... ouais, ouais. Parce que du... l'adversaire va savoir que comme elle revient en top deck, vous allez la repiocher à chaque fin de tour, et donc elle va venir pourrir votre main jusqu'au bout. Donc des fois, il vaut mieux la discard pour la laisser dans la défausse le plus longtemps possible, parce qu'elle va vous embêter plutôt qu'autre chose.
0: Et qu'est-ce que tu penses de... des, des, des cartes qui te permettent de, de voler l'ambre de ton adversaire euh, Je pense à... Alors j'ai plus les noms en tête, mais on les mettra là sur le montage, mais... On a des en cartes... shadow, par exemple Ouais, en shadow, euh, je, je crois que tu voles tout d'un coup. Il y en a une autre. Euh, si l'adversaire a, a, a plus de 4 ambres, euh, euh, bah, tu lui voles le reste. Euh, bon, imaginons que l'adversaire ne soit pas au niveau requis euh, pour euh, faire l'effet de carte. Est-ce que toi, tu as tendance à discard cette carte Parce que bah, c'est un slot. Euh, qui, enfin, tu bouffes un slot sur ta main, euh, ou justement à discard euh, parce qu'elle arrive pour bon moment et que tu préfères, comme tu dis, euh, faire tourner ton deck. Tu vois ce que je veux dire bah,
1: c est, c est, bah, En fait, ça peut, comme ça peut arriver dans plein de situations différentes, pour résumer, je vais faire court, ça dépend vraiment du deck. Si par exemple, je vais jouer du logo qui euh, va permettre d'archiver euh, les cartes et que j'ai moyen d'archiver cette carte pour un moment où ce sera plus intéressant, bah, je vais tenter de le faire, si ça me coûte... enfin. Les tours passent très vite euh, dans le sens où on ne peut pas faire trop d'erreurs. Ouais. Mais si on connaît notre, la mécanique de son deck et qu'on sait qu'à un moment, ça va vraiment être intéressant parce qu'on commence à comprendre le jeu de l'adversaire et on voit qu'il peut farmer énormément euh, d'ombre, ça peut être intéressant de la garder justement pour venir un peu euh, équilibrer euh, les réserves d'ambre de chaque joueur. Mais euh, si je ne vois pas dans le jeu de l'adversaire et dans mon deck à moi la mécanique de... Euh, d'archiver des cartes, j'aurais tendance moi à, à discard les cartes euh, parce que de toute façon, selon le deck qui est en face, elles peuvent ne pas être du tout intéressantes ces cartes. C'est très 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 c'est une vraie question
0: ça. Hein, c'est euh, ça me rappelle des parties hein, où on n'est jamais sûr de son choix. Hein, c'est un vrai. En fait, mais on, on est dans, dans la question de la prise de risque. Hein. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on mais prend...
1: exactement, c'est ça. Et, et, et de toute et façon, pour, ça pour que gagner, ce, ce jeu est stressant. Ouais.
0: <rire> pour gagner, il faut savoir prendre des risques aussi. Euh, et, ah là, clairement, clairement. et parfois ça peut vraiment être payant euh, moi je me souviens à la l'AP contre écureuil justement j'avais gardé comme ça une carte sur trois tours et ben, quand je l'ai sorti ça avait renversé complètement la game bon j'ai perdu ah, dire, mais <rire> ça avait renversé la game euh, euh, et, euh, et finalement j'étais pas si loin que, que ça de, de la victoire tout à il y a des moments de gloire peu
1: importe les parties ouais. tout à fait, peu importe qu'on soit en train de gagner ou de perdre, il y a toujours des moments où on peut faire un beau coup avec juste une carte placée pile au bon moment qui va faire très très mal à l'adversaire et que ce soit pour piquer tout son ombre ou bien pour lui faire perdre tout simplement il euh, y a vraiment vraiment de quoi faire
0: je pense qu'on en fera un thème à part dans les prochains podcasts la prise de risque à qui forge il y a beaucoup à dire Ouais, qu'on qu développe un peu plus mm. mais je te remercie déjà pour ces réponses on va un passer plaisir. maintenant à la séquence I love it alors El de qui Oui. Euh, quel est bizarre <rire> Quel est euh, ton clan préféré à qui Et si tu devais retenir une carte, ce serait laquelle Et pourquoi
1: Alors euh, ma carte préf, alors ma faction, ma maison préférée, moi c'est Shadow. Shadow parce que j'aime bien, euh, bien, le vol d'ombre. Euh, je trouve que, ben bah, en fait, c'est des cartes qui sont très petites, euh, qui ont pas beaucoup de puissance, qui a beaucoup d'artefacts, euh, très sympa je trouve, et euh, des cartes d'action qui permettent de, de bien embêter le monde. Euh, c'est très fourbe en fait comme jeu, le Shadow. Et une, euh, une carte que, que j'adore, qui est très 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 connue, qui va être euh, Baiton Switch. Baiton euh, Switch. On
0: y revient. Eh ouais, ça vient voilà. ça me sort souvent. Donc, ah bah elle voilà. est énorme, hein. Je pense que. Je, je vais en citer
1: une deuxième. Allez, je respecte pas les règles. Ghostly End, Ghostly End. C'est quoi ça Ghostly End. Alors bah, c'est une carte d'action euh, à ombre, enfin euh, un shadow pardon, qui quand elle, euh, quand on la joue, si l'adversaire a exactement un, on lui vole. Et en plus, quand on la pose, elle rapporte deux à ombre. Donc c'est à dire qu'en une carte, ouais, euh, on gagne trois à ombre si elle est bien jouée au bon moment. Et le plus jubilatoire, c'est quand t'arrives à faire perdre, avant de jouer cette carte, euh, des ombres à ton adversaire pour qu'il tombe pile à 1 et tu viens le terminer avec cette carte-là.
0: Enfin, euh, bon, après, il n'y a pas de, de, de faction euh, plus faible que l'autre, mais euh, c'est sûr qu'à chaque fois que je vois en face de moi Shadow, j'appréhende toujours la partie différente. <rire> parce que tu sais que tu vas te faire violer. <rire> ouais, Il faut tours. vraiment contrôler
1: et protéger son A-ombre et la sais... dépenser très vite. Ouais.
0: Tu sais jamais si tu vas arriver à forger <rire> à mm. la fin de ton tour parce qu'il bah, y a ces cartes-là qui sont à chaque fois des, des retournements de situation assez improbables. Je... Ouais,
1: Je peux t'expliquer un combo qui me fait aimer ouais. uh, Ghostly End. Si J'ai un deck avec deux Ghostly End. Et yes. en fait, j'avais une créature euh, qui avait une A-ombre capturée de mon côté donc. Euh, et j'avais euh, dans mon tour Shadow euh, une carte qui me permettait de tuer une créature et euh, c'était pas précisé euh, qu'elle soit ennemie ou alliée donc j'ai tué la créature sur laquelle il y avait une à ombre ouais. euh, pour qu'il la gagne, cette à ombre donc il avait une à ombre et donc j'ai utilisé Ghostly End pour euh, le mettre au compteur qui m'a fait profiter de son à ombre. Donc c'est à dire qu'il avait hum. capturé... capturé une à ombre que fort, je hein. ne pouvais pas récupérer normalement j'ai tué ma créature moi-même. Cette action m'a fait gagner une ombre parce que c'était euh, l'action de cette carte. J'ai euh, donc euh, mis dans sa réserve dans sa réserve à lui la ombre que j'ai récupérée avec Ghostly End.
0: Et là, tu te dis mais c'est pas possible, il a construit son deck. Même
1: pas. <rire> Même pas. Merci l'algorithme.
0: Ouais, c'est <rire> clair que là, pour le coup, euh, c'est assez bluffant. Quoi. Tu te retrouves un peu con en face. Euh...
1: Ouais. Et puis du coup, j'ai je... découvert cette mécanique de détruire mes propres créatures pour gagner de l'argent. Et du coup, Bad Penny qui est une carte Shadow, elle en prend plein de sa mouille en ce moment, euh, dans ce deck-là.
0: Tu, sais, tu disais faire détruire sa créature pour profiter de l'ombre, je, je repensais à Dust Imp, euh, si moi j'hésite oui. pas à, à, à le faire détruire aussi. Hein.
1: Exactement, tout à fait. Euh,
0: ça met des dommages en plus, et puis tu récupères bonus 2 de plus 2, hein. mm. ouais, créature sacrifice.
1: Hein. Ah oui, mais comme je te disais, celle dont je te parle... Euh... Euh, Bad Penny euh, elle euh, comme elle revient directement dans ta main tu peux même la rejouer tout de suite derrière pour la redétruire tout de suite si t'as ce qu'il faut <rire> et pour moi euh, voilà, c'est la chair malheureusement cette créature là
0: très bien bah écoute merci Eldoki pour ses euh, pour réponses on va passer maintenant à la conclusion et <rire> euh, néanmoins j'ai encore deux questions, oui. une petite surprise pour toi à la fin, euh, alors première question, euh, oui. alors, là, sur, les, sur les derniers podcasts là, je, je, je parlais un peu de, euh, voilà, si vous aviez Richard Garfield en face de vous, euh, qu'est-ce que vous le proposerez pour euh, améliorer le jeu, je, je vais faire varier un petit peu cette question. Euh, par rapport à cette chaîne euh, c'est Radio Keyforge euh, voilà, qu'est-ce que tu voudrais voir améliorer, euh, évoluer dans, dans le format existant aujourd'hui
1: sur Radio Keyforge ouais. c'est ça la question ah, alors euh, évoluer, bah, en fait ça serait sympa je trouve d'avoir euh... alors j'aime beaucoup le fait que tu, tu fasses rencontrer les joueurs de Keyforge euh, je trouve ça vraiment sympa de ta part de, de partir sur l'aspect euh, euh, comment dire euh, finalement humain en fait du jeu euh, donc ça il faut pas le changer euh, pour moi mais ce serait encore mieux de faire découvrir plusieurs personnes en même temps mmh. euh, je pense pour justement euh, pourquoi pas essayer de trouver des personnes qui ont encore plus d'expérience euh, euh, dans les jeux de cartes à collectionner euh, avec des joueurs de jeux de société qui ne justement ne sont pas joueurs en tournoi à la base un peu comme moi euh, et justement ce débat d'idées euh, peut être très intéressant pour, pour mieux comprendre le jeu, comment on peut l'aborder, euh, comment il peut évoluer euh, et pourquoi pas perdurer.
0: Alors, merci pour cette suggestion. C'est dans dans ma to-do list ah,
1: euh,
0: bon, faudra, alors, techniquement c'est un travail aussi il y, y a des choses qu'il faudra que je check avant, avant de oh, pouvoir initier à t'apporter il <rire> bah, faut que je me renseigne bien avant d'improviser <rire> mais euh, pourquoi pas ça peut être une évolution ça peut être intéressant d'interagir à, à plus qu'à deux autour de différentes thématiques pourquoi pas se faire un petit quiz aussi sur le jeu ça peut être marrant euh, Voilà, autant de petites choses euh, voilà, qui, qui permettent d'aller de, au delà de, de ce petit duo qu'on fait là, mais ça m'encourage le fait que tu que tu m'en parles aujourd'hui. Et puis bah après, bon c'est la question tradition. Qui c'est que tu recommandes en interview sur le prochain podcast
1: Alors ben c'est, j'ai pas besoin de réfléchir. Ludiworld.
0: Ludiworld, c'est vrai qu'il est pas passé encore. Ludiworld, alors évidemment parce que. Et je vais là pour Ludi World, je vais faire un petit peu ce que tu avais fait sur YouTube, je vais faire un truc en preview, tu sais. Ludi World ce soir à 21h, ne pas <rire> rater. Ah euh, ouais, ouais je pense que ça, ça, ça risque d'être un grand moment de podcast avec. Euh, ah oui avec mais
1: c'est sûr. Et si d'ailleurs tu veux faire ton premier podcast à, à 3-4 personnes, je, suis, je serais ravi d'être là également. Ah mais tu vas
0: tu vas tu vas tu vas être sollicité de nouveau, qui euh, forgeur, c'est obligé. Hein.
1: Ce sera toujours un plaisir.
0: Et eh bien c'est le moment de parler de la surprise
1: Alors surprise, je t'écoute, je suis tout, oui, tu as toute mon attention
0: Écoute, je reviens à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, je mm -hmm. t'ai battu à la paix, tu m'as battu sur le Crucible Online, on a une belle affaire Ma proposition, bon, oui. Cher oui. Forgeurs, mon cher forger, mon cher dis-moi. ce serait de faire une battle de Youtubers <rire> en live sur Youtube, avec le soutien eh ben... de nos abonnés, un combat sur le Crucible Online.
1: Eh ben avec grand plaisir, plaisir. j'accepte le défi, même si je serais peut-être ridicule. Non, euh, en non, tout cas, non, je suis persuadé qu'on passera un très bon moment.
0: Ça va être pense, très <rire> sympa. Donc il faudra ouais. qu'on s'organise, mais écoute, plus que tu es OK, euh, eh ben on va préparer tout ça. Quoi.
1: Avec grand plaisir
0: et bah merci encore pour le temps que tu m'as consacré, merci à toi c'est toujours beaucoup. un plaisir je te dis à très vite pour de prochains échanges notamment pour, cette, pour ce duel qui nous attend vous serez tous les bienvenus on compte sur vous et puis bah écoute bah je te dis à très vite
1: ouais. salut à tous A ciao bientôt. ciao et merci encore à toi Mizar à plus
0: ciao